0: L'auto-édition, c'est tout simplement s'affranchir du besoin d'avoir un éditeur et de gérer entièrement l'édition du début, de la prise des photos pour les photographes, jusqu'au moment où le livre est diffusé dans le circuit d'un bout à l'autre.
1: Bonjour, c'est Régis Boscardini du blog auxonature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 43 e épisode du podcast Interview de photographes Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Pour ce 43 e épisode, je reçois Joël Verbrugge, avocate, photographe et spécialisée dans le droit à l'image. Pour tout vous dire, ça faisait un moment avec Joël qu'on se croisait sur le net sans vraiment jamais prendre le temps de, de discuter. Et on a profité d'être en même temps au salon de la photo à Paris pour faire l'interview. Alors voilà pourquoi vous entendrez un petit brouhaha de fond, mais vraiment pas gênant du tout. Alors Joël est avocate, et il y a quelques années, en voyant beaucoup de grosses bêtises juridiques écrites sur le net, elle décide de partager toutes ses connaissances en droit avec son blog qui s'appelle droit-et-photographie.com. Depuis, elle a écrit pas mal de livres et donc j'ai voulu longuement parler avec elle de son dernier livre qui s'appelle « J'édite mon livre tout seul » dans la collection Checklist aux éditions 29 bis éditions. Avoir un téléobjectif pour photographier la faune sauvage est super important. Le problème, c'est que ça peut coûter très cher. Alors, est-ce que vous avez pensé à la location Rendez-vous vite sur objectif-location.fr pour louer votre longue focale Canon, Patax, Nikon ou Sony. Bonjour Joël. Bonjour Régis. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation pour cette interview, comment vas-tu
0: Très bien, après 4 jours de salon déjà c'est... Euh...
1: C'est ce que je voulais dire, on est dans des conditions assez inhabituelles, on est au salon de la photo, on a profité de notre présence commune à, à tous les deux ici, donc il y aura un petit peu de bruit ambiant mais ça va bien se passer.
0: Voilà, non mais je suis pas inquiète. <rire> non non plus.
1: Alors euh, première question très simple et très classique, euh, Joël dis-nous un petit peu qui tu es s'il te plaît en quelques mots.
0: Oui, alors je suis euh, auteur photographe, je vis au Pays Basque, euh, je suis d'origine belge comme mon nom l'indique, enfin, je suis même carrément belge, euh, et puis parallèlement à ça j'ai une autre profession historiquement d'ailleurs la plus ancienne qui est avocate et donc j'ai créé en 2009 un blog qui s'appelle droit et photographie et comme apparemment ça répondait à un besoin puisqu'il n'y avait rien d'autre sur ce sujet de manière aussi régulière, le blog a vite démarré et très vite démarré d'ailleurs. Donc j'ai commencé des articles dans Compétences Photos, puis un livre, puis de livres. Puis là j'ai un nouvel éditeur avec qui j'ai publié plein de choses. Donc voilà, je fais de la formation aussi. J'essaye de mélanger tout et le, la photo est aussi rentrée dans mon cabinet parce que je ne m'occupe plus que de dossiers dans ce genre-là.
1: Super, c'est très complet. Merci Joël. Euh, avant d'aborder le thème principal de l'interview et les questions sur l'auto-édition, alors on va parler photo quand même, ouais. parce que nos auditeurs se sont des, euh, des photographes. Euh, comment tu as commencé la photo Quel était le, le, le déclenchement de ta passion pour cette, pour cette activité
0: Alors je crois que c'est un abonnement au magazine Géo qu'on m'avait offert quand j'avais 10 ans. Euh, à ce moment-là, j'avais un petit instamatique Kodak, mais bon, je, je faisais quelques photos comme ça. Puis ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Donc j'ai demandé à mes parents un appareil. Ils m'ont dit « Ah, oh, mais t'en as déjà un. »« oh, mais ça ne suffit pas. Bah, »« Tu t'as qu'à travailler. » Donc j'ai travaillé pendant un été dans la pharmacie de ma tante. J'ai fait euh, des tisanes, des suppositoires. J'ai rangé des médicaments, machin. Et je me suis acheté, enfin j'ai fait acheter par des amis de mes parents qui allaient aux USA, un Pentax Camille qui a été mon boîtier jusqu'en 2004 quand même donc je l'ai bien gardé, il était tout cabossé j'ai acheté des objectifs, j'ai travaillé pour me payer des développements, des matériels, machin et voilà c'est venu petit à petit mais c'est j'ai jamais envisagé ça comme une démarche professionnelle euh, quand j'étais en âge de choisir des études j'aurais peut-être dû mais voilà c'est comme ça donc j'ai fait le barreau parce que j'étais dans une famille où on est avocat, médecin, notaire et on se pose pas trop de questions donc j'ai un peu suivi la voie sans, sans me rebeller donc euh, c'est très bien, je regrette pas et puis à partir de 2008 et puis surtout 2009 j'ai vraiment eu envie que ça devienne une activité, euh, non, déjà le numérique m'avait fait progresser hein, parce que quand je regarde mes anciennes photos ça fait juste peur et j'ai voulu que ça devienne une activité officielle et vraiment essayer d'être en accord avec cette démarche que je voulais et puis aussi peut-être contrebalancer un peu la rigueur du droit dans lequel je suis toute la journée. Et donc, en, en me renseignant sur, la, sur les statuts des photographes, je me suis aperçu que c'était super dur. C'est d'ailleurs ça qui a entraîné la création du blog, parce que je me suis demandé comment faisaient les gens qui n'avaient pas 20 ans de barreaux derrière eux. Et voilà, c'est parti de là
1: une vraie démarche de partage hein, pour la création de ton blog en fait hein. c'est ça, c'est le partager des connaissances pour rendre service à ceux qui euh, et qui n'ont pas accès à ces connaissances là
0: Oui au départ c'est venu parce que avant de penser au blog, d'abord je répondais sans arrêt sur des forums et dans et, et euh, des mailing lists sur euh, les questions que je voyais posées où je voyais des réponses parfois qui étaient hallucinantes qui étaient super dangereuses droit et, et donc j'arrêtais pas de répondre les mêmes choses partout donc je perdais un temps fou parce que je recopiais sans arrêt les mêmes textes et donc je me suis dit, bah, c'est idiot, pourquoi pas centraliser tout au même endroit mais j'ai jamais pensé à ce moment là à en faire... Euh, faire rentrer aussi la photo dans mon cabinet moi j'avais à côté de scène une clientèle très classique de divorce, de, de, de droit des affaires et tout, et, et en fait comme le blog a bien marché, donc là s'il suffisait simplement que je renvoie pour dire bah, écoutez vous avez la réponse à tel endroit, comme le blog a bien marché, bah, de fil en aiguille c'est devenu Prépondérant dans mon activité, et puis maintenant c'est exclusif. Mais au début c'était vraiment ça. Et puis d'ailleurs, encore hein, beaucoup de partage euh, et beaucoup d'infos que, que je relaye euh, le plus souvent possible, à part que voilà, il faut que je gagne ma vie aussi. Mais... Donc j'essaie d'équilibrer maintenant la partie partage et la partie euh, contenu plus fouillé avec, euh, avec des parutions qui elles sont onéreuses, que ce soit, enfin qui sont plus payantes, mais qui sont des livres ou, ou des articles. Euh, voilà.
1: Alors la photographie à une manière c'est mon dada, c'est oui. mon truc, voilà, tout le monde le sait évidemment. Toi Joël, quel est ton domaine de prédilection en photo
0: alors je dirais que je suis assez éclectique en termes de goût, euh, je, je suis au Pays Basque donc je suis dans une région super, donc là je m'éclate au niveau naturel parce que l'environnement est vraiment super. Il euh, y a tout, c'est très varié, donc ça j'aime beaucoup. Donc j'ai sorti euh, deux bouquins d'ailleurs, un bouquin qui s'appelle Pays basque, Terre de couleurs, qui Alors, est par... un bouquin de photos,
1: un de belles photo, photos. Oui, un
0: bouquin photo, oui, qui est paru chez Kern, qui est un petit éditeur à pau. Euh, ça il est sorti en 2011 et j'en ai. On peut le trouver encore Oui, vite. bien sûr, oui. bien sûr, il est sur Amazon. En tapant bêtement mon nom sur Amazon, tout y est. Euh, et après en 2014, oui 14, un bouquin en duo avec André Laméran. Euh, qui est un autre photographe qui vit dans le nord mais qui adore le pays basque et qui s'appelle Biarritz qui était une commande de la ville de Biarritz et de l'éditeur donc là c'était un sujet moins nature et plus encadré parce qu'on avait des, des lieux vraiment euh, à voilà, mettre en valeur qui étaient déterminés mais on s'est quand même bien lâché et c'était vraiment sympa Ouais. et après sinon il y a la, la photo de concert beaucoup, donc demain je vais photographier Imani à, à l'Olympia, je vais me régaler et puis pour l'instant il y a un très gros projet de photos sportive qui enfin voit le jour c'est un truc qu'on met en place depuis deux ans où euh, avec une, un ami qui a créé une agence qui s'appelle Image gagnante on, on fait des photos, des séances photos pour les sportifs pros, uniquement les pros, ou ceux qui se professionnalisent, qui ont besoin de photos pour trouver des sponsors et des partenaires
1: c'est pour les, les sportifs euh, qui veulent donner une image, une belle image d'eux, et, euh, et, euh, et, et c'est une espèce de communication. En fait c'est pour que ah, les sportifs soient meilleurs en communication.
0: C'est ça. C'est qu'en fait, la, la personne avec qui j'ai créé ça, il a été sportif de très haut niveau. Il est aussi entraîneur de sportifs de haut niveau. Il a été mannequin avant ça, ce qui fait qu'il a une bonne notion de l'importance de l'image, voilà. Et euh, moi, j'avais cette idée-là, et en fait, un jour, il m'a servi de cobaye pour une série sur le tennis, justement dans ce cadre-là. Et comme il a vu le résultat et les idées que j'avais, lui, il avait par contre un carnet d'adresses assez étonnant on enfin, fait là toujours un carnet d'adresses étonnant et donc on a mis en commun ces deux énergies là ces deux idées et, et lui ses contacts pour créer quelque chose qui est vraiment orienté sur les pros euh, avec vraiment cette recherche de, de photos qui sortent de l'ordinaire parce que les photos sont faites dans un cadre qui n'est pas un cadre de vraie compétition c'est à dire le, on ne demande rien d'autre au sportif que ce qu'il fait sur le terrain dans son sport mais on est là juste pour lui et lui il est là juste pour nous donc on peut vraiment créer des choses sympas qui vont mettre en valeur ce qu'il fait tous les jours, mais d'une manière, c'est clair, quand on est photographe accrédité autour d'un match de foot, on peut pas faire ce que nous on va faire. Là, on a fait un shooting avec un gars qui est dix fois champion du monde de pelote basque, qui était juste avec moi sur le terrain et avec le créateur de l'agence. On a fait des photos comme on n'aura pas ailleurs. Quoi. Et je me suis régalé, lui aussi, c'est bien amusé. Et c'est très chouette comme échange parce que, au début, il y arrive un peu sceptique et puis après, il se prend en jeu et de lui-même, il donne plein d'idées. Ah ouais, ouais. Et après, ça, voilà, ça monte comme ça. C'est très
1: chouette. c'est bien que tu dises cette réponse-là parce que, du coup, alors, ma, ma question suivante est un peu sur ce thème-là. Euh, si je résume grossièrement, hein, le rôle d'un avocat, c'est de défendre les intérêts de quelqu'un. Oui. en gros un... ouais, on va dire pas ça comme ça, ça. Oui. Voilà. est-ce que tu penses que la photographie peut aussi parfois jouer ce rôle de défense c'est à dire défendre les intérêts d'un groupe de personnes d'une espèce animale par exemple est-ce que la photo peut aussi jouer, jouer ce rôle là
0: Alors, je crois qu'elle doit jouer ce rôle là ouais. et que pour moi elle sert à rien si elle n'est que esthétique tant mieux si elle est esthétique en plus mais si la photo on dit toujours hein, une photo veut mieux que mille discours demande ouais. à tous les photographes animaliers que tu as, as interviewé et qui défendent la nature comme on parlait tout à l'heure Sabine Berner qui, qui elle passe pas son temps euh, à travailler avec des organismes par le monde, de par le monde, partout, qui sont des associations, qui n'ont pas, pas un sou, qui, qui mettent tout en œuvre pour défendre certaines espèces, euh, la photo, elle les aide considérablement. Et, et d'une part c'est une aide, et d'un autre côté, elle me dit parfois aussi, quand, quand elle revient d'un shooting, qu'elle ne peut pas donner les données GPS où les, les photos ont été prises, parce que les, photos, les animaux sont à ce point protégés qu'il ne faut absolument pas savoir où ils sont. Donc voilà, la, la photo c'est une arme considérable pour ou contre une cause. Donc je crois que, que ce soit en sport, justement pour l'image des sportifs, que ce soit en, en photo animalière, pour moi c'est un des vecteurs de communication les plus efficaces, qui sont universels. Euh, je peux faire 36 discours en français sur une cause. Euh, celui qui m'écoute et qui me lit et qui ne parle pas le français il comprendra rien. Avec une photo, on fait mille fois mieux.
1: Et pour rebondir dire là-dessus, la dernière photo qui a remporté le concours du Wildlife Affair of the Year, ouais. c'est une photo d'orang-outan. Je ne sais pas si tu l'as vu non, passer.
0: Enfin, je... C'est
1: pas. un orang-outan qui est prise en fait, si tu veux. L'orang-outan monte à tra... enfin monte sur un arbre. Ouais. C'est une photo qui est prise au dessus, donc c'est une grosse une grosse plongée. Ouais. Et si tu veux, on, on comprend vraiment le message. On a l'impression que l'animal fuit la folie des hommes ah ouais. et fuit, le, fuit le, la déforestation. Ouais. Donc ça Franchement ce que tu dis une image, euh, voilà, véhicule plein plein de plein de enfin, messages si, et plein d'informations. Si ne véhicule
0: pas le message. Elle a un peu raté son coup. Ouais. Il y a des images qui sont magnifiques. Il y a, il y a plein d'images magnifiques. Il y a des images qui véhiculent l'émotion. Si des gens véhiculent l'émotion, c'est génial. Si en plus on véhicule un message, ben voilà, on a gagné. Parce que ça peut être pour le sportif dont on parlait. Ça peut être ok, l'efficacité, la puissance, le, la réactivité et le message qu'il a à faire passer à son sponsor, c'est ok. Regardez, j'ai un physique qui plaît, un physique qui touche. En, en investissant sur moi sportivement, vous allez avoir un retour vous allez mettre votre, votre image en valeur et moi vous allez me permettre peut-être de gagner des titres olympiques pourquoi pas, ou, ou autre euh, et quel que soit le message euh, voilà. je crois qu'on peut passer plein plein de choses, et, et à la rigueur c'est peut-être aussi au travail du photographe ça c'est ce que je dois encore apprendre à faire à mieux trier les images, pour ne garder que celles qui sont vraiment les, les plus chargées de messages Voilà. Et, et, mais bon ça c'est aussi je crois qu'on l'apprend au fil du temps
1: Est-ce que ton métier d'avocate euh, te sert dans la construction de tes images Alors Autrement dit, est-ce que ton métier influence ta pratique photo Alors, La question que je te pose, en fait, c'est que euh, je, moi, chaque fois je pose cette question à ceux que j'interview, et euh, je pense par exemple à quelqu'un qui était euh, informaticien, il me disait oui, le fait d'être très carré, très construit, ça m'aide dans la construction de mes images. Est-ce que toi, tu, tu sens que y a es une espèce d'aller-retour de, de, comme ça entre, entre, entre ton métier et ta pratique de la photographie En fait,
0: je crois que c'est même l'inverse. Je crois qu'il faut que je sois aussi euh, côté photo euh aller sur ma sensibilité à moi et mon émotion à moi alors que dans le droit je peux pas du tout être comme ah, ça c'est pour ça que je te disais que c'est en 2009 j'ai eu l'impression que c'était presque vital à un moment d'arriver à compenser la rigueur du droit dans laquelle j'étais tout le temps avec ce côté où je peux au contraire faire parler vraiment mes émotions, alors j'y arrive ou j'y arrive pas hein, mais, mais où moi je fais la photo à l'instinct et d'ailleurs je me suis souvent aperçu que les fois où moi j'étais mal dans ma peau ou pas bien ou tracassée, mes photos elles sont pourries enfin techniquement elles sont réussies mais elles ne me, elles me parlent pas, il n'y bon, a pas d'âme que... voilà y a pas le message. Et, et cette émotion là au contraire dans les dossiers, je suis obligée de l'évacuer. Je peux pas me laisser emporter par l'émotion d'un dossier euh, parce que sinon je suis... Moi, tu
1: peux chose. pas Ou c'est le travail d'avocat qui ne non, doit pas le se le travail laisser emporter
0: un... On ne peut pas. On ne, on ne peut pas parce que sinon on n'est pas assez distant du dossier, on n'a pas le recul nécessaire pour avoir. C'est comme un médecin, si le médecin il se laisse embrigader dans les émotions de son malade, quel travail il va faire, il va le faire très mal. Et nous c'est un peu la même chose, on doit appliquer des règles de droit, on doit expliquer au client, même si lui il est dans une grosse détresse, alors je parle là plutôt de dossiers familiaux, etc., mais j'en fais plus, mais c'est le même principe, euh, il est dans une énorme détresse, on doit rester serein face à lui, d'abord pour ne pas paniquer avec lui, ça ne sert à rien, pour ne pas aggraver sa panique, et puis surtout pour lui dire attention, le droit c'est des techniques, c'est des règles, on peut les appliquer comme ça, on peut essayer de trouver une solution, mais on ne peut pas faire d'émotion dans les dossiers, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie pour les gens, ça veut juste dire qu'on ne peut pas se laisser envahir par ça, sinon on fait mal son boulot. Et donc la, la, photo, photo, la photo te
1: permet de, de lâcher prise, quoi, tu trouves un équilibre Exactement. avec la photo.
0: Ouais. Exactement, et c'est pour ça que, alors, forcément si je m'écoute je fais que de la photo, mais il y a aussi comme tout le monde, un, un côté, voilà, voilà. Mais, mais en même temps, c'est vraiment ça qui fait l'équilibre. Si j'ai pas ça, le côté juridique, j'arrive plus à le faire parce que ça, ça bouffe trop, c'est trop, c'est trop technique. Il n'y a pas cette part d'émotion.
1: Super intéressant comme, bah, comme réponse, une réponse qui est très personnelle et, euh, et que je trouve en même temps très euh, bah, très vrai et vraiment enfin, très, très, pas, très. Pour ouais. moi, c'est
0: logique. Après je, après, oui, bien
1: sûr, c'est comme ça que euh, tu, tu le te ressens, te quoi. Sais
0: quoi Demande-lui à Sabine. Pose la même question à Sabine. Et on verra Alors, ce qu'elle te, te dit. La ouais. Effectivement. Alors,
1: Sabine, <rire> que je vais bientôt interviewer, qui est aussi avocate. Ouais. C'est vrai qu'on pourra un petit peu comparer vos réponses sur cette même genre de question. Ouais, ça peut être intéressant. C'est vrai. Alors, ne fait pas
0: le même genre de photos, mais j'imagine qu'elle aura peut-être justement. Alors elle, elle a par contre plus ce côté défense des animaux encore plus engagé que moi par rapport à mes sportifs, ce n'est pas le même type de message, ouais, donc peut-être que ça variera un peu, ça va être intéressant.
1: On, on pourra comparer ça, oui. Euh, alors Joël, tu as pas mal de casquettes, alors parce qu'en plus d'être inscrite au barreau de Bayonne, euh, tu es aussi conférencière, tu as écrit un certain nombre de livres, et dont récemment une trilogie qui rencontre un grand succès, et qui s'appelle Checklist. Ouais. En quoi consiste cette nouvelle collection
0: alors là c'est parti, au départ si je peux me permettre un petit retour en arrière, c'est parti du bouquin, le premier bouquin que j'ai publié cet éditeur, chez cet éditeur, la 29 bis édition euh, qui est Le photographe et son modèle, qui est un bouquin sur un sujet assez technique et complexe qui est les relations juridiques, photographe, modèle, etc. Enfin surtout statut des modèles et qui a eu du mal à démarrer. Alors maintenant ça va, il va très bien mais il a eu du mal à démarrer parce que déjà le sujet est technique et je crois que les photographes qui étaient dans ce créneau-là n'avaient pas du tout envie de lire ces 300 pages pourtant importantes mais, mais qui les rebuter ah ouais, voilà. voilà trop peut-être trop technique machin. Donc on s'est on s'est penché sur le truc avec l'éditeur qui est en plus un ami qui a plein d'idées donc c'est un peu le couteau suisse de la création, ce gars c'est parfait. Et donc on s'est dit il faut trouver quelque chose de petit, plus court. Bon, jusqu'à là c'est bien ça, il y a plein de gens qui l'ont fait. On voulait pas faire la même chose que d'autres parce qu'il y avait forcément des sujets que j'allais aborder qui avaient déjà été abordés ailleurs. Et puis de fil en aiguille, c'était une discussion par téléphone qui a duré un bon moment. J'ai dit "Mais tiens, tu connais les livres dont vous êtes le héros Je dis "Mais je connaissais mais j'avais jamais lu, ça m'avait jamais tenté." Tu
1: jamais lu ça Non,
0: pas ah, moi j'ai passé des, des heures et des
1: heures à lire ça, dans une espèce d'ambiance fantasy, c'était le, ah le, ouais. le, le grand, le, le... moi j'ai vécu ça, c'était formidable. Voilà. Mon,
0: mon frère en lisait beaucoup, mais moi je sais pas, j'étais plutôt roman euh, plus classique avec euh, roman euh, fantastique, ou, euh, etc. Donc voilà, Donc je m'en suis acheté un, hein. j'en ai lu un pour bien comprendre le principe, et puis j'ai fait un premier geste sur checklist photographe de mariage. Mais j'avais pas encore tout à fait compris. C'est-à-dire, j'ai, j'ai mis une table des matières en images, plus ou moins en parcours, mais c'était pas encore exactement ça. C'est-à-dire, j'avais pas encore compris le truc de renvoyer, en fonction des questions que j'allais poser, de renvoyer une page à l'autre. Donc, pareil, il a revu un peu ma copie. Et puis, ok, une fois que c'est rentré, j'ai travaillé. Alors, pour le premier, la checklist photographe de mariage, le parcours, il m'a pris deux jours. Maintenant, c'est bon, le truc est fait, le parcours, il me prend une heure. Euh, mais... Quand tu appelles parcours,
1: c'est la table des matières euh, est qui est, est, est visuelle. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de... Alors, écoute, je lis quand même pas mal de livres et j'ai jamais vu ça. Et je trouve avoir... que... Alors, en plus, on droit où j'imagine que c'est qui est très normé, très cadré. Donc, ouais. c'est vraiment super. Et, euh, et donc, c'est une très bonne idée. Alors, ça surprend au début. On est tellement habitué à voir cette table des matières euh, à, voilà, avec une espèce de liste de puces. Donc là, c'est top. Et autre chose que je voulais vraiment te dire, euh, j'ai trouvé que c'était enfin un e-book intelligent et qui utilise le, 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 la puissance du PDF. Donc, en fait, il y a plein de liens
0: oui, en plus, qui sont cliqu à
1: l'intérieur, dire que c'est tout bête, mais on clique dans le sommaire, on clique sur la page qui nous envoie directement à la page, quoi. Ouais. Et alors, un message, voilà, un petit message à ceux qui font des iboufes, e bah, et je pense d'ailleurs à moi aussi parce que c'est une bonne idée, et tu as bien fait de le faire, quoi
0: mais en fait oui donc ça c ces livres ils existent en papier et en ebook hein, les, les deux existent euh, et c'est vrai qu'en ebook ben, tant qu'à faire des renvois d'une section à l'autre ça paraissait normal de faire des liens cliquables et, et pareil d'ailleurs quand je renseigne un lien euh, sur internet qui est intéressant pareil je fais aussi des liens cliquables qui amènent de l'ebook euh, au lien bon ça c'est plus classique euh, mais voilà et donc la table des matières comme tu disais elle est, elle est entièrement visuelle c'est un parcours on prend le début du projet euh, par exemple pour l'édition on va en parler ok j'ai mon idée par quoi je commence est-ce que je peux est-ce que tu vois, dans quel sens je vais et je prends vraiment le parcours chronologique dans le même sens que, que celui où l'auteur, par exemple, pour lauto va se poser des questions, euh, pour qu'à chaque étape, il trouve vraiment les réponses, alors j'espère que j'ai rien oublié, mais qu'il trouve vraiment les réponses à l'endroit.
1: Le mot parcours c'est exactement ça, c'est vrai que c'est un chemin, il y a la flèche quoi, on suit la flèche et, et au fur et à mesure qu'on avance dans le chemin, il y a des encadrés qui ouais. correspondent donc aux différents thèmes et aux différentes pages du ouais. livre quoi, les exactement. chapitres les chapitres sont dans un encadrés qui sont eux-mêmes dans, dans, dans un chemin et dans une, dans une flèche, c'est vraiment très très bien fait, c'est très à la, visuel. À la fin
0: de chaque session, je pose des questions, tiens ok je suis dans telle situation, Passer en page machin, ou bien j'ai fait tout ça tout seul, j'ai pas besoin d'une un, aide pour la mise en page, hop je passe en page machin, donc c'est vraiment comme le, comme le livre dont vous êtes le héros quoi. J'ai rien inventé sur le principe. <rire> non, non, non c'est sûr. l'ai adapté au droit, quoi. ça c'est sympa. C'est
1: ça. Euh, alors, il y a euh, le livre Mon éditeur et moi, il y a aussi Photographe de mariage, avez-vous pensé à tout Et enfin, J'édite mon livre tout seul. Tu sentais vraiment une vraie demande des photographes sur, ce, sur ces trois domaines-là
0: en fait, je te rassure, il y en a 15 ou 20 autres en projet, donc ça arrive. Voilà, non, c'est simplement pour le photographe de mariage. J'avais déjà commencé à écrire le livre au moment où on a fait ce brainstorming, et donc c'était facile. J'étais tout au début, c'était facile de, de... voilà. J'avais le contenu, et le contenu il est dans ma tête, parce que ça, ça fait partie de mes formations. Donc j'avais pas trop de travail à faire justement sur le contenu, de telle sorte que je pouvais axer mon énergie pour changer un peu ma méthode d'écriture. Euh, donc c'est venu comme ça. Et après, les deux sur l'édition, en fait, euh, j'avais commencé un sur l'édition classique, et au départ, avant justement ce fameux brainstorming où on crée checklists je voulais faire un livre classique sur l'édition en général, avec une moitié euh, qui soit sur l'édition classique, l'autre sur l'auto-édition j'avais même pensé à un truc qu'on pourrait renverser, mais euh, en fait c'était un peu techniquement pénible, et puis dès le moment où je suis partie sur cette checklist, ben, ça s'imposait d'en avoir deux, mais je voulais qu'ils sortent en même temps alors d'abord c'était un peu égoïste parce que je savais que si j'en sortais un sur l'édition classique ouais. j'allais recevoir 150 000 mails <rire> par jour pour me dire est-ce que ça parle aussi d'auto-édition oui, donc sûr, finalement autant qu'ils sortent ensemble banques, voilà et, et en fait c'était très intéressant parce que comme les deux modes d'édition sont très différents au niveau légal, c'est pas du tout du tout du tout les mêmes règles euh, c'était important d'en faire deux distincts finalement c'était beaucoup plus logique et, et celui qui se lance d'office dans l'auto-édition qui n'en a rien à faire du reste, ben, il achète juste celui qui l'intéresse euh, et moi j'ai vu des gens qui ça c'est très intéressant, qui sont venus vers moi en me disant écoutez, merci, parce que j'étais parti direct vers l'auto-édition. J'ai acheté les deux et j'ai compris que parce que par exemple ils ne maîtrisaient pas bien internet et qu'ils n'allaient pas pouvoir faire la com comme ils voulaient, et eh bien qu'en fait il valait mieux, alors sachant qu'en plus ils avaient déjà, celui-là, en tout cas il avait déjà un contact avec un éditeur, il valait mieux partir sur une édition classique parce que ça correspondait mieux à son mode de fonctionnement, à ses capacités, enfin ses capacités, à ses compétences plutôt, euh, parce qu'il n'était pas branché internet, ça ne lui votait pas du tout de faire la et qui s'était rendu compte que l'auto-édition ben, ça a des avantages mais aussi des inconvénients c'est qu'il faut tout faire tout seul quoi. Donc je suis bien, je suis contente, j'ai pu vraiment aiguiller la, la personne, en tout cas celle-là directement vers ce qui lui correspondait le mieux. Une présentation qui fait que vraiment, alors, j'en ai eu, j'ai eu un peu tous les cas de figure. J'ai eu des gens qui me disent, ah, oh, c'est génial, mon projet, il est juste au début, donc j'ai tout lu d'un coup, et maintenant que je suis en train de, de, de le lancer, eh ben, je reviens tous les jours sur une page différente en fonction de l'avancement. Et c'est bien, parce qu'avec cette table des matières visuelles, il retrouve plus vite où c'était, où était la, où, enfin, à quelle, à quelle étape il en, il en est, et, et dès ce moment-là, il retrouve tout de suite la question et, et la confirmation de ce qu'il avait lu, ça, et ça, voilà. Ça. Et ça, ça marche bien, oui. Alors,
1: on a commencé à en parler, évidemment. Donc, euh, des trois livres que tu as, édite, enfin, que tu as fait pour l'instant euh, chez cet éditeur, euh, c'est, euh, sans aucun doute, J'édite mon livre tout seul qui intéresse le plus les photographes animaliers de nature. Alors, je le vois bien dans les festivals et les salons, en fait, c'est un sujet qui revient souvent sur la table. On va donc découvrir ce livre ensemble, si tu veux bien, Joël. Alors, euh, Tout d'abord, euh, question vraiment super bête, c'est quoi l'auto-édition
0: L'auto-édition, c'est tout simplement s'affranchir du besoin d'avoir un éditeur classique entre guillemets, c'est-à-dire une société dont l'objet principal est de faire l'édition de différents auteurs et de gérer entièrement euh, l'édition du début, de la prise des photos pour les photographes, jusqu'au moment où la, le livre est diffusé euh, dans le circuit euh, d'un bout à l'autre, avec éventuellement se faire aider par un maquettiste, etc. Mais on maîtrise tout soi-même.
1: Alors, est-ce que ça a toujours existé l'auto-édition ou seulement depuis qu'Internet est là
0: non, ça a toujours existé, mais par contre, il fallait beaucoup plus de moyens pour l'envisager. Et c'est pour ça qu'on en parlait beaucoup moins, parce que si on voulait surtout éditer il y a 30 ans ou il y a 40 ans, ben bah, c'est pas compliqué, on a l'argent, on, on prépare le fichier, déjà il faut avoir un peu de connaissances quand même en informatique, euh, on va voir un imprimeur, euh, on crée une couverture, on commence à diffuser, à prendre son bâton de pèlerin, ou aller voir un, un diffuseur pour négocier avec lui des conditions qui allaient pas forcément être intéressantes, parce que le diffuseur et le distributeur, ils allaient se moquer complètement d'un petit auteur. Donc oui, techniquement, ça pouvait exister. Mais, mais maintenant internet rend les choses beaucoup plus faciles parce qu'il y a tellement de plateformes qu'elle qu embarras du choix euh,
1: alors ton livre aborde tous les aspects de l'auto-édition et quand on voit la table des matières on l'a vu hein, avec ce ouais. système de parcours donc, qui est très bien fait mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses ça fait un peu comme une espèce de grosse montagne à franchir est-ce que ça peut... Je trouve pas que ça peut faire un petit peu peur, non, toutes ces étapes-là. Est-ce que tu pourrais, pourrait pas se dire, oh, ça m'intéresse, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, quoi.
0: C'est possible. En même temps, je crois que j'aurais atteint le but si, en lisant déjà les premières parties, ils disent, ok, il y a à faire, mais en fait, c'est pas si compliqué. Et Allez demander un numéro ISBN, mais pourquoi je ne ferais pas moi-même au lieu de demander à la plateforme de le faire Et puis finalement, référencer dans la base de données qui est accessible aux auteurs et aux édités, bah ça va, c'est pas si simple, Maintenant j'ai mis des captures d'écran pour aider à chaque pas, à chaque étape. Voilà, vous faites ça, vous cliquez là, euh, et là, votre livre il sera référencé chez tous les libraires. Et, et en fait, c'est ça que j'ai voulu faire, c'est me dire, en plus... Au niveau de l'auto-édition, j'avais aucune connaissance de terrain, donc euh, j'ai découvert en même temps et j'ai mis en forme en expliquant juridiquement, mais pour qu'à chaque vraiment, il n'y a, a plus qu'à suivre quoi.
1: que c'est le parcours en fait, étape début, par étape.
0: Voilà, si, si on arrive à se dire après, ok, j'avais peur, bah, finalement, c'est pas si compliqué. Enfin, on
1: on, on l'a pas dit, mais tu es bien, une, une avocate vous prend par la main, c'est pas à pas quoi. Tu le oui. dis hein, sur la couverture du livre, c'est exactement ça.
0: Enfin, c'est l'éditeur qui a rajouté ça, mais en fait, il n'a oui, pas tort. Il a oui.
1: pas <rire> tort. Euh, le mot, édi... mot auto-édition, pardon, laisse penser que tout le monde peut, peut le faire. Est-ce que vraiment le cas. ce que tout le monde peut faire de l'auto-édition
0: Alors en théorie, l'édition, c'est une entreprise commerciale, c'est une activité commerciale. Donc en principe, il faut un, un, une activité, un numéro de sirette qui correspond à une activité au moins artisanale ou commerciale. Alors, il y a des tolérances dans l'administration, c'est ça que j'ai voulu montrer aussi. Euh, c'est que euh, on accepte qu'un un artiste, par exemple un auteur photographe, euh, s'auto-édite. Et le problème, c'est que les critères posés par l'administration sont très flous, hein, ça j'ai expliqué dans le bouquin, et que donc, pour essayer de se prémunir contre les effets pervers de ça, c'est-à-dire, en gros, pour être clair, un redressement fiscal, euh, il y a une précaution à prendre au début, ce qui est une demande de rescrit fiscal à l'administration en décrivant bien son projet, en disant exactement comment on veut le diffuser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été poussé jusqu'au bout en donnant un modèle de lettre qu'on peut, qu peut compléter en fonction du projet qu'on a précisément, et pour demander à l'administration de nous confirmer qu'on pourra déclarer ça comme bénéfices non commerciaux. Et après, je vais encore plus loin, et donc j'explique, si on a un SIRET ou si on n'en a pas, si on a un SIRET d'auteur en fonction de son régime fiscal, comment on va faire pratiquement pour déclarer les revenus de cette activité-là dans sa déclaration de revenus on l'a vu, il y a
1: effectivement, il y a plein d'étapes, c'est normal, c'est quand même une, une opération qui est, qui est complexe, pas compliquée, mais, mais complexe, il y a plein de choses. Hein. Euh, mais en même temps, on, dans ton livre, tu t'expliques très bien, Il y a, tout, est, tout est expliqué, tu le fais pas à pas, et c'est vraiment un vrai bonheur de, de, de lire les différentes étapes, vraiment je t'assure. Alors tu vas pouvoir vraiment lever une grande frustration chez moi parce que depuis que je lis des livres, et ça remonte à loin hein, quand même, je vois ces deux mentions barbares qui, qui me narquent depuis le début,
0: c'est ISBN, ISSN, alors c'est quoi ces machins Alors ISBN c'est International Standard Book Number, euh, c'est un code donc international qui, qui, euh, qui distingue et qui permet d'identifier chaque livre en fonction de son origine de son pays, enfin du pays où il a été édité ou de la langue. Donc en plus récemment, je l'ai expliqué dans le livre récemment, ça a changé. Et Donc, le, le, euh, oui, ça. Donc euh, le code ISBN, en fait, c'est le long code à 13 chiffres qui est en dessous des codes barres à l'arrière oui. des bouquins qui, euh, qui se décompose en différents segments. Donc il y a un segment pour l'éditeur ou pour l'auteur auto-édité, et alors il recevra son propre segment. Et après, des, des chiffres après, plus une clé de contrôle comme une clé rib chaque
1: chiffre a sa propre signification
0: voilà. et, et ça permet d'identifier chaque livre et il même c'est même plus parce que le même livre, donc mon livre en version papier n'a pas le même numéro ISBN que mon livre en version e-book parce que ça dépend aussi du support et j'explique donc comment obtenir un segment ISBN, quelques numéros, comment les appliquer, Même j'explique même comment aller faire le code barre qui va avec euh, à quel endroit il faut le mettre quand il faut le mettre, etc. Ce numéro-là permet d'être référencé partout dans le monde, comme c'est un truc international, chaque pays a sa façon de numéroter, etc. Et donc avec le code, n'importe quelle base de données dans le monde qui répertorie les livres peut retrouver le livre de l'auteur en question. Alors,
1: euh... Si je fais pas ça, si je fais pas ce, ce, ce dépôt légal, ce référencement, est-ce est -ce que c'est un, un risque au niveau de l'administration ou c'est juste que ce, je perds le, le, comment dire, la puissance du référencement et de me faire retrouver par quelqu'un qui voudrait me lire
0: C'est les deux c'est obligé de le faire. Dès le moment où le livre a une certaine diffusion, tu es obligé de le faire et, et en plus, tu perdrais la possibilité d'être référencé, ce qui serait quand même dommage parce que le but de l'édition même si on est auto-édité, c'est quand même qu'on lise le livre qu'on le vende, si on fait des bénéfices tant mieux mais en tout cas qu'on nous lise euh, et, et donc c'est ça, et le référencement après dans les bases de données des libraires il existe en France deux bases de données il y en a une qui n'est accessible qu'aux aux éditeurs professionnels, mais il y en a une autre qui est accessible à tout le monde, y compris les auteurs auto-édités ce qu'ils ont parfois l'impression enfin, ce qu'ils ignorent souvent. Ce qui fait qu'en fait, ils ne se, se référencent pas. Pardon. Euh, ils ont l'impression qu'il il faut que le bouche à oreille, mais non, ils peuvent très bien se référencer. Et donc, chaque libraire qui aurait connaissance du bouquin, parce qu'un client vient le voir en disant, voilà, je cherche ça, ah, je ne connais pas, ah, ben oui, ok. Et là, il a directement les références pour contacter l'auteur auto-édité. Et ce serait dommage de s'en passer, quoi. Merci, merci, merci.
1: Euh, alors, une fois que le livre est écrit, il y a plusieurs façons de le faire imprimer. On peut confier ça à une plateforme d'auto-édition en ligne, ou au contraire, euh, tout faire soi-même. Euh, question vraiment très simple, c'est quoi le mieux
0: Ah ben Je crois que si on n'est pas équipé pour tout faire soi-même, déjà. Euh... Ah non, te faire soi-même, tu veux dire contacter un imprimeur. Oui, ça, ça c'est tout, tout, tout à fait possible. Ouais. Alors ça, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Je crois que de manière générale, pour les pour les romans, tous les livres qui se lisent sans sans on va dire euh, contraintes techniques particulières, les plateformes d'autoédition en ligne sont plus concurrentielles en termes de prix. Bien qu'évidemment, ça c'est un choix personnel. Après, quand je vois dans les livres photos, quand je vois le succès des imprimeurs comme Escourbiac, la qualité qu'ils proposent, il y en a d'autres, hein, mais c'est ici le plus connu pour l'instant, euh, c'est forcément très particulier parce que la photo, on a envie d'un papier qui soit à la hauteur de ce qu'on imagine pour notre travail photo. Et c'est sans doute bien plus important de passer par un imprimeur qu'on choisit, avec lequel on travaille en direct, pour un livre de nature photographique, que pour un roman qui... voilà. Euh, qui, ou pour lesquels les contraintes sont beaucoup moins importantes. Quoi. Et, et c'est vrai que je
1: reviens sur ton système de parcours, j'insiste, hein, mais c'est très efficace parce que la question que je viens de te poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire soi-même ou alors utiliser une plateforme d'édition euh, et bien, le parcours permet de bien répondre à cette question. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, tu as ces encadrés qui sont des questions et qui permettent d'aller directement au contenu essentiel ouais. du, euh, du livre. Et ça, c'est vraiment très efficace.
0: Parce que, parce que je sais aussi que les gens peuvent déjà de ne pas se poser des questions ou peut-être partir sur une mauvaise direction parce qu'on leur a dit que ceci et cela, et en lisant le livre, j'ai dit, bah oui, finalement, ça correspond pas. À mon projet. Euh, je reprends la distinction livre photo et roman. Pour un roman, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un imprimeur qui va travailler sur mesure. Euh, tant mieux si on le fait, mais si on ne peut pas se le permettre financièrement et que ça bloque le projet, pourquoi ne pas trouver une solution moins onéreuse Et parfois, la solution moins onéreuse, ben, la fois d'après, on pourra faire mieux ailleurs. C'est peut-être juste un début.
1: Alors, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, Joël, mais quelle est la plateforme d'autoédition que tu pourrais conseiller aux auditeurs Il y en a plein. Hein. Dans les livres, tu en signes quelques-unes, mais tu, tu n'orientes évidemment vers aucune de, aucune de celles-ci. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y en a une que toi, personnellement, euh, tu trouves mieux faite, plus intéressante au niveau des prix euh, euh, voilà, Est-ce que, est que tu peux le dire, ça
0: D'une part, je ne pourrais pas trop, mais ouais. surtout, euh, je ne me suis pas amusée à parcourir les ouais, interfaces. Ouais, ouais. J'ai juste regardé les conditions générales. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils vont traiter légalement et les relations avec les, les auteurs c'est pour ça que je, leur ai dit, je, je dis dans le livre attention, euh, bien sûr, certaines plateformes vous proposent plus de prestations comme justement, demander le numéro d'ISBN à votre place, ok, par, par euh, on va dire, facilité vous pourriez dire oui, et puis rendez-vous compte que si après, vous n'êtes plus content de la plateforme ou que vous voulez euh, vous auto-éditer autrement ou faire appel à un, à un imprimeur de votre côté, et eh bien ce numéro ISBN qui est au nom de la plateforme eh bien il est perdu donc ça veut dire que tout le référencement que vous avez fait avec ce numéro-là, il faut le recommencer avec un autre numéro après. Donc il y a des choix à faire dès le départ, tout comme j'explique aussi comment choisir le prix du livre, pourquoi il faut tenir compte de la TVA même si on n'y est pas assujetti. Ça c'est des choix qu'il faut faire tout au début. Il ne faut pas commencer à se poser la question du prix... Quand, quand il s'agit d'expédier le premier exemplaire qui a été vendu, quoi.
1: Alors, les plateformes qui sont dans le livre, dont tu parles un petit peu, enfin, tu ne les parles pas, tu les cites, elles sont toutes bonnes, il n'y en a pas une plus mauvaise qu'une autre. Voilà, il faut, c'est à, à, à l'utilisateur d'aller se faire son avis et, oui, je crois, je et en fonction des, des conseils que tu donnes.
0: D'une part, et puis surtout, je crois vraiment se renseigner, essayer d'aller voir sur des forums en ligne, euh, voir si certains, euh, ou, ou voir par exemple ceux qui ont édité chez cette plateforme-là, s'ils n'ont pas eu des tracas. Moi, j'ai vu passer dans certaines jurisprudences un peu tout le temps les mêmes plateformes. Ça veut dire qu'il y a eu plus de conflits avec eux
1: sur Internet cette information-là
0: euh, On peut le trouver quand on est abonné à, à des banques de données banques de juridiques banque, en de ligne. C'est juste qu'il faut... Déjà, il faut, je crois, euh, être bien conscient de ce qu'on signe, c'est comme pour tout contrat, mais c'est la même chose, les gens ils se rendent pas compte. Moi, je vois parfois arriver des gens, ah, ça c'est un peu pour expliquer que les gens se rendent pas compte de ce que c'est qu'une auto-édition, que c'est une entreprise commerciale et pas un contrat d'édition. Moi, je vois passer des gens qui me disent euh, « Ah, j'ai auto-édité mon livre, je suis content, je viens de recevoir mes droits d'auteur ». Je dis « Non, vous n'avez pas reçu des droits d'auteur ». Une plateforme technique d'auto-édition en ligne, c'est pas un éditeur, elle vous verse pas des droits d'auteur, elle vous verse des bénéfices industriels et commerciaux. Alors que vous ayez un accord pour les déclarer en BNC, d'accord, mais voilà. Donc, c'est n'est pas du tout la même protection, c'est pas du tout la même technique. La plateforme, c'est un intermédiaire technique qui à qui vous allez payer des frais pour l'impression des livres, des frais pour l'expédition, des frais pour la mise en ligne dans leur base de données, des frais pour l'expédition aux acheteurs ou en, en PDF, etc. Mais c'est tout. Et donc, les, la, la plateforme, elle va se prendre une commission sur les ventes des livres plus les frais d'impression et vous versez ce qui reste. Et ce qui reste, c'est pas des droits d'auteur. C'est c'est totalement différent.
1: Alors, j'espère que vous vous rendez compte à quel point Joël est compétente. Et elle explique ça avec passion. Et dans son livre, on ressent aussi cette, cette passion et, et forcément la compétence. Parce que c'est quand même ton métier. Donc, euh, ah voilà. Oui. Donc, euh, c'est tout ça est très, très, très bien expliqué. Donc, le problème avec, avec ton livre, Joël, c'est qu'il est hyper, c'est pas un problème, mais bon, voilà. Enfin, tu verras pourquoi je dis ça. Hein. C'est qu'il est hyper complet. Je veux pas, donc, évidemment, on va, pas, pas tout aborder ici en, 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 en une heure de même pas d'interview. Ce serait beaucoup trop long. Euh, donc, tu expliques vraiment tout. Tu l'as dit aussi. Comment fixer le prix du livre. Comment faire si. Se vend bien, s'il se vend mal, comment réagir en cas de plagiat, en cas d'accusation de plagiat, et puis j'en passe évidemment. Et on retrouve à la fin, et ça j'ai apprécié aussi, mais ce truc qui est vraiment top, c'est la fameuse checklist. Ouais, la, vraie
0: checklist. la vraie checklist.
1: Et elle est cliquable en plus sur la version PDF, bien sûr, ouais. sur le sur e Donc ça j'aime bien. Par contre, j'ai pas vu d'explication sur la notion de best-seller. Est-ce euh, que tu peux m'éclairer là-dessus Est-ce que. Euh, c'est un peu comme le. Comment. comment dans l'industrie du livre, du, pardon, du, de, de, du disque, tu sais, au bout de je sais pas, 500 000 ventes, c'est euh, disque de diamant, je crois, et puis un million, c'est disque de platine, enfin un truc comme ça. Est-ce qu'il y a aussi des, des, des choses qui sont aussi réglementées pour la notion de best-seller
0: J'ai jamais entendu qu'il y avait une réglementation. Je crois que le best-seller, tu sais, c'est l'éditeur qui fait la promo. Quand il a un livre phare, il va dire que c'est un best-seller. Et après, il y a des plateformes en ligne. Moi, j'ai un ami là, qui vient d'auto-éditer un livre en ligne euh, sur Amazon. Euh, qui marche très très bien et qui à un moment a dit Bah ben voilà, mon livre il est dans le top 10 des, des, des livres Kindle, c'est un best-seller, mais c'est pas une appellation contrôlée quoi. Il
1: faut comme on veut, enfin, ouais, évidemment. Moment, ouais. Il faut
0: pas se moquer des gens. Le ça. truc qui a été vendu 4 fois avec 4 clics j'aime sur Amazon, euh, indiquer c'est un best-seller, à un moment, bon, ça euh, voilà, c'est pas mon. Enfin, oui, c'est ridicule, surtout. Ridicule. 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 <rire> ça, ça sert à rien et ça va surtout décrédibiliser l'auteur. Attendons de parler de best-seller que vraiment le livre il est fait un tabac. Et en même temps, dire qu'un livre est un best-seller... Euh, oui, c'est bien ça.
1: C'est un, un peu comme vu la télé, la mention vu la télé, ça fait... Voilà, c'est du marketing,
0: c'est tout. Marketing, ouais. je, moi, moi, je ne m'amuserai jamais, et je suis persuadée que mon éditeur 29 bis ne le ferait jamais, de dire oh, checklist mariage, c'est un best-seller, ça m'est égal. On dit ça pour rigoler quand je travaille avec un auteur, dis, Allez, viens, on va écrire notre best-seller. <rire> Mais c'est juste pour rigoler, c'est du marketing. Après, comparé à d'autres bouquins, on n'est pas best-seller du tout voilà si on se vend si on aide les gens euh, ça fait partie du partage quoi merci, merci, je suis contente quand les gens achètent mes livres et surtout qu'ils viennent me dire après bah, ça m'a aidé merci ça m'a évité des erreurs je suis super contente c'est irremplaçable ouais, ben bah, ouais. c'est génial quoi génial. Bah, ça remplit pas le frigo mais c'est génial
1: ça c'est sûr ça, sûr. Euh, ça remplit l'énergie en tout cas ça oui, fait ça du vous bien vous ouais, ça, ça fait du bien vous alors vous l'avez compris j'ai adoré le livre de, de Joël sa façon d'écrire les encarts des textes de loi oui donc ça, je l'ai pas dit aussi mais régulièrement tu as un encart avec les textes de loi hein. ouais. donc ça c'est aussi important
0: dans cette collection là j'ai pas voulu mettre trop de textes de loi euh, j'ai voulu limiter au strict minimum c'est à dire qu'il y a quand même pas mal de lois qui sont relativement mal rédigées ou pas compréhensibles donc quand c'était pas compréhensible, j'ai pas mis l'article je l'ai juste paraphrasé pour qu'il soit clair quand vraiment l'article il parle de lui-même et que c'est compréhensible par tout le monde alors je l'ai mis et quand je le mets je fais un renvoi cliquable vers le site Légifrance où l'article se trouve in extenso. Exactement, voilà. alors ça
1: c'est vraiment super bien c'est très pratique. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre
0: Alors on peut le trouver euh, en e-book sur le site de l'éditeur donc 3xw 29 pluriel papier, soit chez votre libraire en le commandant, soit sur Amazon euh, voilà euh, ça arrive chez FNAC aussi c'est en cours chez FNAC super
1: super ouais. euh, juste avant de terminer Joël euh, où est-ce qu'on peut te trouver sur les lettres donc tu as ton blog mais je ne sais pas si tu as dit l'adresse est-ce que tu peux la, la rappeler s'il te plaît
0: alors mon blog c'est droit-photographie.com donc 3 fois W droit-photographie.com de toute façon il y a un truc beaucoup plus simple tu t'appelles Joël Verbrugge tu tapes, tu tapes Joël verbrug dans Google entre guillemets et tu vas tomber sur mon blog sur mon site de photographe alors euh...
1: justement je n'ai pas trouvé ton site de photographe ah, alors l'adresse j'ai mal fait mon travail alors
0: ouais, c'est pas grave. donc c'est joël verbrug photographecom mais pareil en tapant mon nom dans Google on, va, on retrouve tout et, et sinon il y a très simple il y a Facebook j'ai une page Facebook de photographe une page avec, qui s'appelle Joël Verbrug, auteur mes livres où j'indique je, je, tout ce que je sors comme livre parce qu'il y en a plein qui arrivent euh, il y a une page droit et photographie et voilà, y a moyen. je
1: vous invite vraiment à, à, bon, évidemment, à aller voir le livre parce qu'on en a beaucoup parlé mais aussi à aller voir les photos de Joël parce qu'elle fait des très très belles photos j'ai vu ces photos de concert qu'elle avait partagées avec moi aussi il y a des très jolies choses donc ne serait-ce que pour le plaisir des yeux aussi aller voir ce qu'elle fait euh, merci beaucoup Joël c'était un excellent moment j'espère que le son n'aura pas été trop perturbant en tout cas nous ça nous, a pas permis de, ça nous a permis de faire quand même une interview tout à fait, euh, tout à fait sympa
0: oui mais en tout cas merci parce que depuis le temps que je te lis c'est cool de se voir en direct comme je te disais tout à l'heure ça fait au moins 5 ans qu'on se croise dans tous les sens on n'avait jamais pris ou eu l'occasion de, de vraiment parler et d'échanger c'était euh, voilà. un peu grâce à l'interview que tu avais fait de Nicolas Poiseau que je me suis penchée plus sur tes podcasts donc ça c'est aussi ma faute à moi euh, je ne m'étais pas penchée là-dessus avant et, et en écoutant le podcast de Nicolas je me suis dit que bah, c'est vraiment chouette, c'est convivial euh, c'est une manière sympa de parler d'un travail donc j'ai envie de faire pareil donc, merci d'avoir accepté cool.
1: merci à toi Joël, à bientôt,
0: à bientôt.